0: Salve, salve, galera! Começando mais um episódio do 3 pontos e a falta para falar deste jogo 7 das finais da conferência, né, Filipão. Olha aqui, ó, ó, deu a lógica! Hoje, Hoje é seu lógica. dia, mano. Deu a lógica, pois <risos> nunca, e agora a gente pode falar isso com tranquilidade, né, com alívio, nunca um time que tomou um 3 a 0 numa série de playoffs conseguiu vencê-la, e aconteceu mais uma vez, o Miami Heat venceu o Boston Celtics no TD Garden por 103 a 84 e garantiu a sua passagem para as finais da NBA vai pegar o Denver Nuggets. Vamos falar sobre tudo dessa partida, vamos falar dessa série, vamos falar do Boston Celtics e também do que esperar dessa grande decisão da temporada aí entre Heat e Nuggets. Mas antes... Antes, fica aqui o pedido para você assinar o canal do Três Pontos e a Falta para ajudar a gente a chegar aos 5 mil inscritos. Estamos chegando, Filipão. Estamos chegando, estamos chegando. Depende, Quase lá. depende
1: de quem tá vendo, Bruno. Os Exato. vídeos estão chegando a mais gente, os números estão bons, mas podem melhorar, depende só de você, galera. A gente pede do coração para ajudar o nosso sonho a se realizar e a gente entender que vocês estão curtindo o nosso trabalho.
0: Exato. E outra maneira também de vocês mostrarem pro YouTube que vocês estão gostando do trabalho, que querem ajudar ele a chegar a mais pessoas, é deixando o like no vídeo, que também é super importante. Deixem o like aí e comentem também, pô. Comentem aí também, deixem comentários, é sempre legal. fica sempre feliz de saber a opinião de vocês. Filipão, olha, eu, eu acho engraçado, eu vou começar resgatando um negócio que eu falei na, na, no vídeo de, de segunda, que eu já tava desesperançoso, porque a maré estava toda a favor do Celtics. E eu falei o seguinte... Eu acho que esse jogo só tem duas, só tem duas possibilidades. Ou o Miami ganha num placar apertado no último minuto, ou o Celtics vai atropelar o Heat, 30, 40 pontos de diferença. O que aconteceu foi exatamente o contrário, né? É, 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 o Miami Heat tira, botou uma diferença muito grande já a partir do segundo quarto. Ficou ali uma diferença na casa entre os on, 10, 12, 13 pontos. E daí nunca mais saiu, né? É, o jogo, os visitantes controlaram a partida com muita tranquilidade, eu achei inclusive, eu, eu, eu imaginava que a gente teria uma disputa mais, mais aguerrida aí por, essa, por essa vaga nas finais muita coisa pra falar desses dois times é, obviamente eu acho que vai passar muito por esses apagões que o Celtics toma a gente teve também, obviamente, uma lesão ali do Jason Taylor no início do jogo que mudou muito a partida né ele, ele, ele torceu o tornozelo não saiu, continuou jogando, né, apesar de jogar no sacrifício, a gente via que ele tava mancando muitas vezes, fazendo várias expressões de dor, mas a partida tem vários componentes táticos importantes também, e eu, eu queria, queria ouvir de você o que, que você achou desse jogo, nesse cenário aí, Filipão. o tá num, num, num estúdio, parece, pô, virou rockstar agora, cara.
1: O, no estúdio pra comemorar o show do Miami Heat ontem não, essa é a explicação, mas brincadeiras à parte, Bruno, uma palavra que eu sempre uso, um termo que eu sempre uso aqui pra falar desse Miami, Heat, heat Culture, cara. Você tem uma pessoa que disse que o Heat, embora tenha perdido o jogo 6, ganhou confiança e podia surpreender em pleno Teddy Garden, essa pessoa foi eu, você tem que concordar com isso.
0: isso e isso que é eu vi no jogo Isso é verdade. O que você, eu, você, né? nunca, você nunca, nunca desacreditou desse time.
1: E eu falei, cara, depois do jogo 6, né? É. é eu, eu, eu vi um Boston totalmente dominado pela Miami Heat, Bruno, cometeu o dobro de turnovers do que o Heat, só fez 20% das bolas de três e que, portanto, on, assim, ganhou na última bola, né, não, mas não mereceu ganhar. Ganharam, literalmente, numa vitória que me deu a impressão de que seria aquela famosa sorte de campeão, em que tudo dá certo pro time mesmo quando eles não jogam bem, né, só que ontem não tiveram a mesma sorte, cara. E para resumir para mim, o que mais pesou ontem foi experiência para mim, a experiência ganhou o jogo 7. Não apenas a experiência do elenco do He, principalmente dos líderes Jimmy Butler e do Kyle Lowry, mas Bruno, dois caras de 30 anos que a gente tá falando, o, o Jimmy Butler liderando a, 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 a lá na titular, o Kyle Lowry liderando o banco de reserva, que já estiveram nessa situação muitas vezes, mas tô falando principalmente da experiência do coach Eric Spolster, cara. Sei que muita gente vai elogiar e vai dizer que o jogo foi o jogo do Caleb Martin, que honestamente foi realmente o cara da partida, mas muitos vão se esquecer, Bruno, de quem deu chance pra esse jogador não draftado, cara. O que significa que é um cara não draftado? Significa que nenhum outro time da liga deu chance pra esse cara, Bruno.
0: É um, é um cara que nem... foi, foi, foi contratado pra um time da NBA sem passar pelo processo do draft, né? Ele foi de, meio que direto pro... pro... E, um, e mesmo, da mesmo da equipe, depois, né? né? Uhum. E
1: mesmo depois, quando o cara não é draftado, todas as equipes têm a oportunidade de fazer um teste com esses caras. E ninguém fez, me, me, menos o Eric Spolster, que viu o talento nesse cara e deu uma chance pra ele. E melhor, Bruno, ele ofereceu um sistema no qual o Caleb Martin funcionasse. Ele deu um sistema no qual esses outros tantos caras pudessem jogar. Ele, especificamente, 26 pontos, 11 de 16 de quadra, Bruno.
0: Não, 4 não, de... não, não, não errava, cara, mão quente demais, velho
1: 4 de 6 de bola de 3, cara. Ele teve mais rebotes, 10, do que o Al Horford e o Robert Williams, Bruno. Sendo três ofensivos, cara. Ou seja, é muito incrível o que esse cara fez. E se o trabalho de, de, de identificar talento não fosse o bastante, ontem ele mostrou, Bruno, por que, que hoje ele é o melhor técnico da NBA, cara. Foram dois ajustes específicos em relação ao jogo 6 que deram muito certo que venceram o jogo pro Miami Heat. O primeiro foi a volta da defesa de zona do Eric Spolster. Em vez de aparecer em momentos chaves, como a gente destrinchou nos últimos, nos últimos vídeos, Ontem ele manteve essa, essa aposta o jogo quase que inteiro. E, Bruno, completamente quebrou as pernas do Boston, cara. O Céu tem que ser aquele time que pode até pegar fogo no perímetro, né? Mas os arremessadores, cara, eles dependem muito do flow do time como um todo. Eles não têm um cara que, assim, deixou o cara livre, já era, ele vai matar a bola. Né? Eles dependem muito do flow, cara, da, da velocidade do ataque, do sistema, de um flow rápido... Com o passe extra, eles acham um cara livre que marca e converte. Mas quando o ritmo é quebrado, cara, eles sofrem. E ontem a gente viu a defesa de Miami extremamente agressiva, com dois armadores marcando pressão quase no meio da quadra. Os dois alas abertos, mas que rapidamente sobem para ajudar nessas, nessas screens, nesses escudos. E principalmente o Dema Debye, Bruno, que uma vez mais foi aquele pivô ágil, que por não ser um pivô de ofício muito pesado, muito grande, ele consegue ter agilidade suficiente para cobrir a marcação de um eventual remédio 3, três, ou seja, ele dobrava a marcação porque ele via esse, essa, essa, essa possibilidade e corria até lá e se jogava na frente e dificultou muito a o ataque de Boston, que cometeu turnovers, Bruno, e principalmente, cara, sentiu a confiança muito, muito, muito abalada porque eles sentiram o peso do jogo 7, cara. E por falar em confiança abalada, o segundo ajuste do Coach Poster foi justamente em cima do Jalen Brown, Bruno. E a gente fala que o Jimmy Butler de fato é o melhor Defensor desse time do Heat E que ele é mais eficaz Ele é o cara mais eficaz em cima do Jason Tatum Mas o do Bruno, ontem ele, ele entendeu que o Tatum fazia o papel dele de qualquer maneira Ele iria entregar de qualquer maneira Mas se ele tirasse o Jalen Brown Do jogo Principalmente mentalmente O Celtics dificilmente venceria e O que, que ele fez foi justamente Pôr o Jimmy Butler em cima do Jalen Brown O jogo todo E Bruno, a marcação foi tão boa que isso destruiu a confiança do Jalen Brown, Foi. que mais uma vez na série lutou 8 de 23 de quadra, 1 de 9 de três. mas o mais chocante são os 8 turnovers, Bruno, é mais do que o quinteto titular inteiro de Miami junto, e como eu acabei de falar que o Boston precisa desse flow como um time inteiro, como um, como um coletivo, quando a sua segunda estrela tá tão fora do jogo assim, Bruno, quando ele sentiu tanto a pressão, foi tão nervoso e tava, tava visível, é. o time inteiro suga essa energia, né, e cara? E outra
0: coisa também que eu acho que foi muito importante nessa marcação e eu provavelmente, eu imagino que deve ter sido o que motivou o Spolster para colocar o Jimmy Butler no Jalen no Brown é que o Jalen Brown tava cometendo muita falta. Foram quatro faltas no jogo, seis, e foram cinco nesse jogo. Então, Sim. qual. Num cara que já, já está cometendo muitas faltas. Qual a melhor maneira de, de, de aproveitar isso? Botando um dos caras que mais sabe atrair contato em marcação na NBA, que é o Jimmy Butler. Um, um, dos, um dos pontos mais fortes do jogo dele é atrair essas faltas. E foi exatamente o que ele fez para cima do Jalen Brown, né? Mais uma vez não e... conseguiu, não conseguiu fazer, com, conseguiu fazer com que ele não atuasse plenamente, como ele, como ele faz normalmente, né?
1: Experiência, cara. Mais uma vez, né? mais uma experiência do Jimmy Butler em procurar o contato físico, experiência do técnico de entender isso, de saber que você pode explorar esse lado do jogador que já tá com o psicológico abalado. Cara, o esporte é guerra, né, Bruno? Então você entender o seu adversário é muito, muito importante. E a gente viu ontem que, uma vez mais, cara, isso fez a diferença. E, cara, Bruno, eu, eu tô rasgando elogios pro, pro coach mas eu, eu quero que é porque o pessoal entenda como é que deve ter sido difícil pra você entrar no vestiário do time do Miami Heat depois do jogo 6, Bruno, tendo perdido no último lance, cara.
0: Literalmente. Um,
1: um time que, Bruno, tava 3x0, né? Tomou 3x3, 3, cara. Jogando um jogo 7 na casa do adversário, podendo ficar marcado negativamente pro resto da história. Como eu falei, vindo o jogo 6, Bruno, que os caras sabem que vacilaram, eles sabem que, tipo, nossa, galera, sabe? A, a, a gente não teve a, 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 a eficácia que a gente precisava mostrar. Só que, Bruno, em vez do time murchar, em vez do time ir pra Boston com, com o rabo entre as pernas, dizendo, galera, tentamos, não vai dar. Celtics fez uma festa, levou as lendas lá, o Paul Pierce tava lá, o John Ronald tava lá, cara, o Jason Terry, a velha guarda inteira, ou seja, eles estavam preparados pra uma festa real, assim, que ia marcar a, a, a cultura da, da franquia. Sim. Bruno, o trabalho mental que o treinador tem que ter, tem que fazer no seu elenco, é uma coisa, assim, muito, muito forte. Muito profunda, cara. E o coach Poster motivou os caras, deu confiança pela língua inteiro E os caras mostraram, Bruno, por que, que foram de longe o melhor time da Conferência Leste nesses playoffs, cara. Entraram ontem, como eu falei de novo, desde o começo do jogo, com uma intensidade, com uma tranquilidade, com uma confiança. Que foi, assim, chocante até. Não pareciam que eles eram um time que estava na situação que eles estavam. Jogaram como tal. Forçaram o Bruno Boston a jogar na sua pior versão, né? O Colts Poster, é, mais uma vez, segurou o Celtics para 40% de quadra só e 21% de 3, Bruno, em pleno TD Garden, em pleno jogo 7, cara. Então, assim, é um time que sabe jogar, Bruno. É um time que tá acostumado à pressão e que vai, pode sempre surpreender mesmo quando é tá enxugado. Já projetando as finais com o Denver Nuggets, que eu sei que você ia perguntar, né? Bruno, vai ser um embate, na minha opinião, muito diferente do que eles já tiveram vai. até agora.
0: Cara. <risos> Mas é complicado.
1: O Nuggets é um time que tem... O Nuggets pra mim, é, é uma versão mais pronta desse Boston Celtics, cara. Porque eles têm a mesma altura, a mesma fisicalidade, eles têm é, essa é, versatilidade é, dentro do elenco, é. só, que, só que eles têm o arremesso, cara. Eles têm consistência no ataque. Porque eles, ao contrário de bosta, não precisam de infiltrações, né, para pegar fogo, eles têm um maestro, no Nicole Oak que te converte 70% dos hook shots dele dos floaters, o Jamal Murray, que converte muito bem o mid-range dele com facilidade, assim, absurda, e alas como o Porter Jr., como o P que se ficarem abertos, são esses caras sim, se você vacilar, eles vão matar. Para complementar, tem um mismatch dos sonhos, cara, que é o Aaron Gordon, Bruno, que vai flutuar o tempo inteiro e vai fazer o trabalho sujo dentro e fora do Gafão. Ou seja, eu vejo o Nuggets como um time mais talentoso, profundo e descansado, cara. Então vai ser muito, Sim. muito difícil para o que vai ter que tirar mais leite de pedra do que nunca para conter esses caras. Mas, de novo, não tem, como não tem como duvidar desses caras, Bruno.
0: É, assim, é um time que é bom lembrar. Eu, 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 quero, eu quero relembrar... Assim, pra, pra falar, não, não, não só por, por conta de torcedor, mas pra mostrar o quão inacreditável é essa classificação do Heat, porque é um time que a gente viu que terminou em oitavo lugar na temporada regular, ou seja precisou passar pelo play-in perdeu o primeiro jogo do play-in pro Atlanta Hawks, em casa em casa, no segundo jogo do play-in contra o Chicago Bulls esteve a quatro minutos de ser eliminado, porque tava, tava, tava atrás do Bulls, no final do, do último quatro virou o jogo se classificou. Venceu a primeira seed do leste e a melhor campanha da NBA, que era do Milwaukee Bucks, em cinco jogos. Venceu o New York Knicks, que estava em quarto lugar e também estava com uma das melhores campanhas do leste. Venceu o Boston Celtics, que era seed 2. Então, assim, <risos> beleza, eu concordo com você. O Miami Heat, de fato vai enfrentar um time que, que, que tem jogado muito melhor, com muito mais regularidade do que, do que o Miami durante a temporada inteira. Mas é esse tipo de adversário que o Heat tem enfrentado desde o início dos playoffs. Então, assim, obviamente eu acho que Denver é favorito, não tenho nenhuma ilusão a respeito disso. É, eu acho que, taticamente, Miami vai ter muito mais dificuldades mesmo. O, o Garrafão vai ser... Uma das batalhas mais ingratas, assim. Esse, esse é o teste de fogo do Ben Adebayo, assim, que é um cara que, que eu acho que tem evoluído demais nesses playoffs. Tá jogando muito bem, tem um atleticismo que, que realmente é um grande diferencial pra posição dele. Então, assim, ele vai ser extremamente testado, porque hora vai ter que marcar o Nicola Jokic, oh, hora vai ter que ficar no garrafão pra disputar a bola com o Aaron Gordon. É, é... Não duvido que o Spolstra tente colocar ele em marcação de perímetro em alguns momentos, se o Jamal Moura começar a pegar fogo como ele pegou durante a série do Lakers. É...
1: Eu ia falar isso, Bruno, é... eu ia dizer que é o seguinte, ele tem que pegar lições, o, o, o Coach Spolstra, do que o Lakers fez com esse Nuggets, né? Sim, exatamente. A maneira como em alguns jogos eles conseguiram sim neutralizar um pouco, é impossível parar esses caras, neutralizaram um pouco o Nikola Jokic, colocando dois grandes dentro do garrafão, né? colocando o Hatimura em cima dele e deixando o, o Anthony Davis na sobra, talvez seja alguma, uma, uma ideia mais ou menos assim, né? Tentar fazer uma, uma dobradinha e botar o Cody Zeller em alguns momentos do jogo pra oferecer o, a mesma o coisa. Heisman. Ou o Kevin Love, eu imagino, cara. Eu Sim. colocaria o Kevin Love também, vai ser um cara importante porque, esse, como eu falei, esse time do Nuggets são caras muito altos, Bruno. Sim. Que são também excelentes com, é, é, em arremesso. Então o Heath vai ter que precisar encontrar maneiras de combater essa fisicalidade, cara. Há algumas peças no elenco, não são tão, não tem tanta qualidade, obviamente, mas eles têm um espírito de, de luta, de fogo, que a gente viu como você bem trouxe, não dá pra duvidar nunca desses caras que a toda rodada a gente disse que esses caras iam perder, e até agora estão vivos, e, cara, então assim, eu tô muito animado pra ver é, essa série. Eu acho que vai ser legal,
0: eu acho que vai ser legal também.
1: eu, eu, é, eu acho que assim, é difícil dizer, que assim, esse time elenco está muito descansado, tá muito preparado, eles vão ter que e é, trabalhar e, muito... E é o um melhor
0: time da Liga. Sim. Há meses já, né? Concordo. Há
1: meses, há meses. Então, assim, eu quero muito ver como é que eles vão defender esse ataque do Miami Heat, Bruno. Defender o, 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 o Gabe Vincent, que jogou mais uma vez muito bem ontem. É... O Caleb Martin que tem, às vezes, é, sido titular, inclusive, jogado muita, muita bola. Kyle Larvin no bem do banco. O Tyler Hero vai voltar.
0: Então, cara... do terceiro jogo a expectativa é que ele volte, sim. É, então,
1: muito legal, cara. Tô muito é, animado.
0: Eu acho que a grande. O, o, pensando pelo lado de Denver, eu acho que o grande teste é que, ao contrário do Lakers, Miami tem sido mais eficaz nos chutes de perímetro. E eu vejo que o, o Denver particularmente sofreu um pouco com jogadores que conseguem chutar do perímetro. Né? As duas séries do. do que, a, as duas partidas que Denver perdeu do Phoenix Suns, na segunda rodada, por exemplo. Foram grandes atuações do Devin Booker, que é um bom chutador de perímetro. E o Kevin Durant, que é um cara que, que acerta, acerta de qualquer lugar da quadra. Então, assim, é, é, ao contrário do Lakers, que sofreu muito com isso a temporada inteira, né? É, e contra o Denver, particularmente, eu acho que foi muito mal, né? Os chutadores de três do time que se esperava que eles acertassem foram terríveis, né? DeAndre Russell, especificamente. Foi algo que facilitou para a defesa de Denver. Eu não acho que eles vão ter essa facilidade jogando contra o Heat. Mas é o tipo de time que tem capacidade de marcar isso também. Eu acho que é mais uma questão de... A gente não viu tanto esse aspecto da defesa do Nuggets ser testado como a gente viu outros aspectos da defesa do Nuggets ser testado, como o Garrafão, né? É, é, é... Então vai ser, vai ser interessante. Mas assim, pro lado de Denver eu acho que é... É o favoritismo, é deles. Eu acho que se eles conseguem administrar o jogo com, respons... com tranquilidade... Né, com, com responsabilidade, é, saber frear os ímpetos do, 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 do Miami Heat, como, por exemplo, o Spolstra soube fazer, jogando contra o Celtics, eu acho que aí também foi um, 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 um ponto dessa vitória do jogo 7 agora, que eu acho que foi muito importante do coach Spolstra, que ele soube parar o jogo toda vez que, que, que o Celtics começava a crescer, ele sempre conseguia pedir tempo no momento certo e quebrava esse ímpeto dos caras, então foi super importante também, mas vai ser muito legal, vai ser, vai ser, a, apesar, apesar de eu não ter muitas ilusões, muitas esperanças, eu tô animado, porque eu acho que vão ser jogos muito interessantes da gente acompanhar, acho que vai ser muito legal, primeira partida é na quinta-feira, dia 1 de junho, vai ter um pouquinho de, de descanso aí, e, e, e a gente vai estar tá aqui para comentar tudo sobre essa grande final da NBA 2022, 23. Tamo junto, você que tá aqui com a gente até, até aqui, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, de curtir, de assinar o canal do Três Pontos e a Falta aqui no YouTube e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que a gente solta por aqui. Filipão, tamo junto aí, vi que sua acabou. Luz, até até sua acabou sua luz aqui, tá... um pouquinho. Chega, Bruno, já, já deu. Acabou, é isso, a gente se vê então na sexta-feira estaremos de volta aqui para comentar essa grande partida aí, né, jogo 1 um de Denver Nuggets e Miami Heat. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!